0: Bueno, y continuamos. Ahí, como bien escuchaban, va la primer parte de la nota con Marián Costa. Eh, aquellos que la están escuchando es sumamente rica. Quédense que ahora después vamos a tener la segunda parte. Pero en este momento es el momento de darle paso a nuestro amigo Francisco Daverio, que lo tenemos ya acá preparado con un montón de hojas, desplegado, armó como un mapamundi intelectual entre. Fibrones y cositas, así que bienvenido, buenas noches.
1: Bueno, buenas noches Andrés, buenas noches Emi, gracias nuevamente por el espacio, como sí. siempre.
0: Y por esta historia que venimos recorriendo, ¿no? Yo hoy pensaba que lindo, ¿no? Vamos a darle un cierre, entre comillas, eh, vamos a darle un cierre a un desarrollo cultural eh, prehispánico, como llamaste vos, latinoamericano, bueno, tantos nombres puede tener. Pero bueno, hoy vamos a dejarlo ahí como diciendo, bueno, y lo demás veremos, ¿no? Será construcción del futuro y, y nuestra.
1: Eh, sí, justamente, la idea es esa de cerrar. Intentamos hacer un breve repaso, obviamente que hemos, han quedado muchísimas cosas afuera. Lo importante o lo que yo consideraba significativo dentro de, de lo que podía llegar a, a, digamos, a compartir con los oyentes ¿sí? a, a modo discursivo era algunos de los ejes fundamentales que han definido los procesos culturales de, de la América, ¿sí? tanto de la América prehispánica sí. como de la América mestiza ¿no? y la conformación de Latinoamérica como región y como va a decir Kush como terceridad. ¿sí? Eh, yo hace unos años hablaba como de hibridación, de juxtaposición.
0: Pero te enamoraste de Kush.
1: Y me enamoré <risa> <risa> de Y él va a hablar de no juxtaposición de una con otro, no hibridación, sino más bien de terceridad, que habla justamente claro. de algo distinto, ni Occidente sí. ni la América prehispánica. El latinoamericano es una conformación originaria ¿sí? que deviene en otra cosa, ni en que, Occidente ni en lo prehispánico.
0: Eh, que sería un poco lo que planteó ¿no? la antropofagia por ahí, eh, ¿no? con esta corriente artística que decía no somos ni europeos, no somos indios, somos la conjunción, ¿no? Comemos a una cultura para resurgitar otra.
1: Claro, y es la concientización de los latinoamericanos o sea, justamente, en tanto mestizaje. Eh, bueno, justamente nosotros el capítulo anterior... Sí, el sí primer... a, Perdón,
0: perdón, te interrumpa. Quería que sí. nos repasaras los títulos, aunque sea lo que venimos viendo en los otros capítulos. Si Exactamente. Bueno, eh, arrancamos, obviamente, tratando de hacer un análisis.
1: Eh, y un breve repaso de lo que fueron las grandes culturas o las grandes civilizaciones que se conformaron en, acá en América, ¿sí? antes de la llegada de los españoles. Eh, la otra vez, ya en, digamos, en un sitio no formal como este, discutíamos esto de, de la vigencia de las culturas, ¿no? Y de. Porque siempre se habla ¿no? de las culturas americanas que son como. estaban como en un proceso. Retrasado, comparándolo Desarro, con, con claro. Occidente, ¿no? Mm. Eh, y vos mencionaste esto de que Tiwanaku era antiguo a, era más anterior antiguo anterior sí. a Egipto. Que desde el discurso occidental oficial, ¿sí? eso no es cierto. Pero yo me quedé con la duda, seguí investigando. Y bueno, hay investigadores que hoy están planteando ¿sí? a Tiwanaku como una de las ciudades más antiguas eh, de la humanidad. Con lo cual eso pondría en cuestión y en duda todo el pensamiento occidental que viene arrastrándose desde eh, la modernidad, desde los inicios de la modernidad justamente. Entonces va a ser va a pasar un tiempo por lo menos para que esta teoría llegue a tener otro sí. peso. Pero bueno, son, es gente seria que está estudiando y está bueno el aporte que se está haciendo y, y bueno, es mirarlo de otra forma. También esto de los de los contactos, ¿no? Entre las diferentes culturas que se habla, bueno, acá de de América, ¿sí? en contacto con, con los españoles o con, el, con los europeos, con la cultura occidental, pero bueno, hay gente que está planteando teorías donde hubo otros contactos, ¿sí? Por ¿sí? estudiando más minuciosamente, que es lógico, porque es parte de de la evolución científica, ¿no? O sea, sí, totalmente. Vamos no está malando datos, claro. ¿sí? Entonces, eso nos hace entrar justamente un poco en la sí. duda. Que justamente yo hoy, que llegué acá como inseguro y se los planteé, en el camino de mi casa hasta acá venía como diciendo eso. Al final uno va... Bueno, esto que dije recién, que hace un tiempo pensaba una cosa, leo otra cosa y cambia un poco de opinión. Es como que a medida que uno va acumulando pensamiento, a su vez va acumulando dudas, ¿no? Totalmente. Es como, entonces siempre está Gracias en una duda. para
0: subirlo a Facebook en este momento. Eh, totalmente, eh, Francisco.
1: Entonces creo que un poco, bueno... Eh, era esto, ¿no? De que el desarrollo de las culturas en América lo podemos hacer, podemos hacer un paralelismo por ahí con la cultura egipcia, sí, por decirlo en cuanto a lo evolutivo. ¿eh? Pero se dieron en circunstancias diferentes, se dieron eh, en contextos diferentes, sí, en tanto naturaleza.
0: Claro. Y no lo olvidemos, perdón. ¿no? Yo me meto, soy un apasionado de lo que vos justo hablas, así que tengo para aportar mucho más que con otras columnas. Lo que me pasa también es que nosotros somos una suerte de gran isla. Si te das, te pones a pensar, en, en, en comparándolo con lo que sería Medio Oriente, el desarrollo de los pueblos egipcios, Sumeria y demás, ellos estaban más en contacto y, y de hecho había grandes pueblos. Si no era China que venía por un lado, tenía los, los pueblos más antiguos africanos o si no también algunos desarrollos europeos, estaban todos ahí pujando digo, y lo único que tenían que hacer era caminar. Más allá de que los vikingos, digo, tiene un desarrollo particular y se cree que también fueron los primeros en llegar a América, eh, América del Norte principalmente, pero nosotros en ese caso somos una suerte de gran isla. También había como un resguardo, ¿no? No era tan fácil venir hasta acá.
1: No, tal cual, sí, el continente. Bueno, la teoría eh, aceptada, ¿sí? De. de digamos, del.. De la habitación del territorio americano es que se había formado antes de la etapa glaciar una suerte de puente ah. en, ¿sí? entre el estrecho de Bering y por ahí llega desde Asia el hombre y habita América. Y
0: va, ese, va bajando.
1: Eh, contrario por ahí a esto que mencionaba recién de, de estas personas que están hablando de que es mucho anterior porque eh, desde la teoría científica aceptada actualmente... Eso sucedió hace 20.000 años, con lo cual el desarrollo de una cultura como Tiwanaku 20.000 años atrás ¿sí? de Cristo sería totalmente no, inaceptado. Acepta. Inaceptado, por claro, eh,
0: absolutamente. Por eso
1: están como empuja estas teorías que se van sí. desarrollando. Sí, pero es cierto que eh, siempre que estudiamos un territorio, siempre que estudiamos una cultura eh, vemos que más allá de que por una cuestión de humanidad se dan patrones similares ...el medio, ¿sí? las circunstancias de vida... Eh, ...van conformando diferencias en esas culturas... ...que de hecho lo observamos mismo acá en América... ...no es lo mismo los mayas que los aztecas o que los
0: incas... ¿sí? Y, ...y sin embargo, voy a meter me un bocadito más... ...sin embargo, eh, vemos como en la construcción o ciertos elementos... ...de ciertas culturas que estaban sumamente desligadas... ...quiero decir, en el mejor sentido de la palabra... ...estaban muy lejos, como la egipcia... Eh, ciertos pueblos en Camboya y ciertas regiones comparten las estructuras iguales la forma de pensar, la astronomía la agricultura y obviamente con productos diferentes el trigo era en Medio Oriente y el maíz era en México entonces vos decís, pero como puede haber tanta similitud no? entonces como que hubo una cultura primogénea que pobló diversamente el planeta Tierra, eso pareciera en principio y obviamente hubo desarrollo después guerra más, guerra menos dominio más, dominio menos pero um, hoy por hoy, esa duda que vos planteabas es la, es la que veo yo, ¿no? Antes tenía otra teoría, hoy pienso un poco que, que hay un inicio común, ¿no? Que se da eh, eh, se da como en el mismo momento en varias culturas primogéneas, ¿no? Hablando.
1: Exacto. Sí, y tiene que ver un poco con la, esto que quería, decía recién, con la esencia misma de, del ser humano, ¿no? Eh... Las diferencias son culturales, no son naturales, podemos sí. decir, entre unos u otras civilizaciones, porque en esencia el humano sí eh, es muy similar en los diferentes casos en las Totalmente. diferentes partes. Eh, Totalmente. Bueno, y con respecto a esto del paisaje y de las culturas americanas que fue el tema que se tocó la otra vez, eh, yo me quedé con algo que dijo Juana de eso el otro día en su columna que fue brillante, quiero estuvo la... muy buena, sí. Y él mencionó, cuando hablaba de esto de bueno de tratar de encontrar como una identidad, sí eh, claro en San Andrés de Giles, por decir, más bien regional, hablaba como, eh, bueno, él menciona a Cush, me mencionó a mí también porque sí. lo citaba. Sí. <risa> eh, sí. Y él habla como, decía, mencionó algo así como, ahora no me acuerdo precisamente las palabras que, que dijo él, pero como que por ahí tendemos a ir hacia lo... Sí, por una cuestión de atracción por ahí, desde, desde lo estético, desde lo, de la conformación ¿sí? de discursos, podemos decir, hacia lo más grande, hacia lo macro, como las culturas incaicas. ¿sí? Y por ahí habría que observar un poco más, eh, más el suelo que habitamos, ese suelo que pisamos, ¿sí? que por ahí se distancia bastante, podríamos decir, de... La cultura incaica, por decirlo de alguna manera, o de la cultura, ¿sí? eh, de las culturas mesoamericanas. Y acá en, en esta región fueron más pobres no, las, los desarrollos culturales que se eh, gestaron. ¿sí? Los pueblos originarios que habitaron acá, como bien él decía justamente esto, no alcanzaron ese grado de desarrollo. Pero quizás tiene que ver no con una cuestión ¿sí? del hombre, sino más bien, o sea, del hombre en tanto gestor cultural, sino. Eh, con una cuestión de existencia y que quizás el paisaje un poco lo llevó a esa conformación de vida. ¿sí? Y no ah. tenían la necesidad de un crecimiento.
0: De un desarrollo. O de un ah,
1: desarrollo, eh. ¿sí? arquitectural, cultural, claro. arquitectónico, por ahí. ¿sí? Eh, Cuya habla mucho, plantea el, la cuestión de la indigencia, ¿no? Como eh, la falta en el sujeto. ¿Sí? Y es algo inherente al hombre, esa falta, esa ausencia. ¿Sí? Que Occidente siempre ha tratado justamente de tapar esa falta, pero es algo inherente al hombre. Entonces, Heidegger va a plantear, va a decir una frase muy linda que dice: La crisis de la cultura europea occidental, occidental es ser lo mismo que su nombre, ser oxiso, sí, ser ocioso. Es decir, Occidente llega a su crisis en la posmodernidad justamente por un proceso ¿sí? de emancipación de la naturaleza ¿sí? de alejarse vamos a pensar el origen de la cultura occidental ¿sí? en lo que fueron en un punto de la cultura egipcia que después los griegos ¿sí? van a ir apropiándose de algunos desarrollos culturales y los van a ir readaptando y va a llegar Roma ¿sí? que va a ir conformándose con la cultura occidental ¿sí? desde su germen desde ahí ¿no? y en un punto es ir alejándose en un primer momento, pensemos que los dioses, y ahí encontramos los paralelismos ¿no? entre América y otras culturas, eran entes o fenómenos de la naturaleza. ¿sí? Eh, después el dios va a pasar a ser uno, único en Occidente, ¿no? lo que va a ser un la monoteísmo. cultura cristiana, un claro. monoteísmo, ¿sí? a diferencia de un poleteísmo. Claro. O sea que ahí va a haber una terceridad que va a estar entre dios ¿sí? como supremo allá arriba, y el hombre, a imagen y semejanza de él, y la naturaleza, ¿sí? justamente como creaciones de él. A partir de la modernidad se va a dar un quiebre y va a aparecer la idea de sujeto. ¿sí? Y ya va a coexistir con Dios, va a coexistir con la naturaleza, pero como ente autónomo. Entonces, los estudiosos dicen que a partir de la modernidad es cuando Occidente empieza a entrar en la decadencia, justamente. Porque este sujeto ¿sí? que se emancipa de la naturaleza, justamente pensemos... Eh, el iluminismo que reflota un poco, hay como una cierta de tensión, ¿sí? Porque la cultura, digamos que el hombre, inherentemente, es parte de la naturaleza y se siente. Entonces, encontramos siempre como una fricción o tensión entre uno u otro movimiento. Pensemos el clasicismo del renacimiento, ¿sí? contrapuesto a lo que viene posterior, que es el manierismo y el barroco, ¿sí? que le devuelve como esa otra dinámica, ¿sí? se emancipa un poco de la razón, ¿sí? quiere aparecer un poco eso, lo irracional, que es justamente la naturaleza humana. Después vuelve a reflotar este iluminismo, ¿no? esta idea de razón, ¿sí? en pos, ahí ya desaparece la idea de Dios. Sí, sí pero, eh, disculpa, para
0: poner fechas, pongamos un poco de fechas así más o menos. Sí, perdón. 1700, ¿no? Estamos hablando del modernismo...
1: Modernismo, sí, eh, se entiende que empieza a partir del renacimiento, claro. coincide con la conquista de América a partir del siglo XV ¿sí? aproximadamente va a tener diferentes etapas no eh, barroco siglo XVI sí claro. pisando el XVII ya aparece el Iluminismo del XVII siglo XVIII XIX aparece Romanticismo que es de vuelta no como esta sí, retra... ofensiva ¿sí? una esta contra Clara claro <risa> aquello que había aparecido anteriormente que era el Iluminismo sí de vuelta a la razón eh, que justamente iba a citar esta frase de Nietzsche, que es Dios ha muerto, ¿no? En pos de la razón, ¿sí? Es decir, eh, el hombre se, por decirlo de alguna manera, se pierde todo
0: tipo de espiritualidad. Sí, ¿sí? o magia. O magia. Que, que haciendo un nexo con la nota que hablamos recién con María Costa, ella nombraba y decía fehacientemente que el polo argentino, en cierta forma, en cierta parte, el porteño, el parisino, el alemán y demás, <risa> Son personas muy racionales, hiperracionales, que bien lo estás nombrando vos en este periodo. Se, se deslumbra esto claro. con el iluminismo. Y se arma una suerte de no donde la magia y, y de hecho, la cacería de brujas y demás. no Todo lo que no sea científicamente o comprado por la razón, no debe ser. Exacto. Sí, sí, tal cual. Eh... Imaginemos, perdón, ¿no? Los pueblos americanos acá, con sus eso... culturas, qué devenir iban a tener. Por eso, claro, no
1: sabemos... Eh, el problema en América es que queremos ser modernos, queremos ser posmodernos pero no atravesamos toda esa historia occidental que deviene justamente claro. en esas crisis claro. y en esos procesos históricos. Nosotros estamos en lo que los historiadores ¿sí? o los estudiosos hablan como en un proceso similar al de la antigüedad. ¿sí? Bueno, algo que me gustaría aclarar. Siempre se habla de la historia universal, ¿no? Historia universal del arte, pero en realidad esa universalidad es occidente, porque cuando se habla de la historia universal, se habla del barroco, se habla del Renacimiento, se habla de la Edad Media, pero en América no pasaba eso, en África no pasaba eso, en Asia no pasaba eso. Entonces, bueno, un poco tiene que ver, esto es reflejo de lo que es la cultura occidental, ¿no? Que quiere, como... Eh, a través de la razón, ¿sí? tener dominio de todo. Entonces estos universalismos ¿sí? un poco quieren englobar, pero en realidad hay que pensarlos más desde la región, ¿sí? desde, desde el paisaje y el hombre ¿sí? y cómo se, geste, se gesta esa cultura en ese lugar. Eh, entonces, en América estábamos en lo que los estudiosos dicen proceso de antigüedad, ¿sí? la, una, eran culturas agrarias más allá del desarrollo que podían llegar a tener ¿sí? ya sea en términos fácticos de lo técnico, de la arquitectura ¿sí? Sabemos, y esto es lo que hablábamos, que había una relación muy íntima con el paisaje, con la naturaleza, como sucedía en otras culturas eh, y de repente llega el pensamiento moderno, la idea de sujeto, la idea de yo sí. Eh, la idea de hombre, que acá no existía, ¿sí? entonces se va a dar un choque eh, muy fuerte entre un pensamiento y otro, del nosotros, ¿sí? Nos, los otros, como dice Kush también, al yo, al sujeto, ¿sí? del renacimiento, okay. del barroco. Entonces ahí va a haber un periodo de crisis, por eso el pensarse como modernos, el pensarse como posmodernos en, en América ¿sí? trae sus problemas en un punto. Eh, y en otro punto va a ser favorable, porque aparece, bueno, esto lo mencionabas vos, ¿no? El antropomorfismo, por ejemplo, en Brasil, claro. que es pensarse como otredad. Otredad, ¿sí? claro. Ni, sí, sí, sí. ni Occidente, ni la América originaria, que quedan. sí, queda el germen de eso, pero no está sí, fuerte. Sí, sí. Somos como hijos
0: de esos dos padres. Entonces, esto, la idea de terceridad, claro. de otredad, sí, de un sí, otro. Sí. ¿sí? Eh, eh, yo personalmente, y acá me la juego. Soy partidario absolutamente de esa postura. En realidad, somos producto de todo eso. Exacto. Que nuevo Exacto. Eh, bueno, tal cual. O sea que... Este,
1: esta crisis occidental, ¿sí? esta pérdida de los grandes paradigmas que ya lo hemos mencionado, no, que a partir del siglo XX, en el caso del arte, con las vanguardias, ¿sí? pensemos que a nivel sociopolítico, a principios del siglo ¿sí? y hasta mediados, Occidente va a atravesar dos guerras, ¿sí? En el siglo XX. Claro, en el siglo XX, muy fuertes, ¿sí? ¿sí? La guerra del XIV y la guerra del 39, mm. que, o sea, es obvio y es lógico que entre en crisis, ¿sí? Un, una cultura o un determinado pensamiento después de acontecimientos así. Eh, entonces la posmodernidad va a romper un poco esta idea, ¿sí? Del egocentrismo y del eurocentrismo, ¿sí? Eh, y va a pluralizar un poco las voces se van a empezar a, a, como, a mirar eh, otras culturas a su vez que ya se venía dando en las vanguardias ¿sí? pensemos en el cubismo, pensemos en el fobismo eh, que empiezan a mirar culturas ya no eh, ya no a observar solo la historia del arte occidente sino claro. a observar los pueblos de África ¿sí? como en el caso sí, de Picasso de bueno. las señoritas de Avignon, Gauguin que se va a vivir a Haití ¿sí? eh, bueno
0: eh, Matiz y, con el fobismo Y aparte lo que significó Esos conflictos, esas crisis profundas Esas guerras en Europa Y demás mundo occidental Digo, eso trajo una complejidad También al mundo de América Inmigraciones, eh, el granero Del mundo, un hiperdesarrollo Para estos países Exacto, pensemos que En la mayoría de los países de Latinoamérica
1: uh, Bueno Que la mayoría de las Justamente los países se conforman como nación a principios y mediados del siglo XIX, ¿sí? y se va a entrar como acá se le llamó, ¿sí? en, en base a algunos textos famosos como Civilización y Barbarie, ¿no? el proceso de modernización, ¿sí? en donde se va a mirar despectivamente al lo autóctono, a lo originario, en pos de ¿sí? lo europeo que se creía, o lo occidental que se creía como... Civilizado. Eh, civilizado, como el, como el porvenir, desde ese lado. Claro. Y de repente todo eso ¿sí? que estábamos copiando entra en crisis. ¿sí? Entonces se empieza a pensar desde otro lado, se empieza a mirar desde otro lado. Y a su vez esta crisis que rompe como estos grandes universalismos, de occidente, que se empieza a pluralizar, que se empieza a individualizar un punto eh, Que se quiere volver, ¿sí? como va a decir Lyotard, que es uno de los que plantea justamente el concepto O la problemática de la posmodernidad Que el hombre contemporáneo, él lo dice en los 60 creo, si no me equivoco eh, Ante esta etapa de crisis ¿sí? y sentirse... Eh, sin el abrigo de los mitos, de los, de los dioses, empieza a buscar alternativas espirituales ¿sí? para eh, suplantar o cubrir esa falencia, esa falta del dios, de lo místico. Entonces es cuando se empiezan a observar justamente eh, filosofías no occidentales como la filosofía, como el yoga, como el zen, ¿sí? empiezan a entrar en convivencia y a observarse otro tipo de prácticas como para el hombre digamos que empieza a buscar como cierta espiritualidad claro. ¿sí? entonces en estos procesos que se van dando principalmente en Europa ¿sí? eh, y nosotros americanos o latinoamericanos que siempre estábamos ¿sí? observando aquello, los artistas que estaban ahí, eh, mamaban eso, convivían con eso empiezan a decir, bueno bueno eh, estos países están en crisis, están repensando ¿sí? su propia historia y a su vez están observando otros pueblos. ¿sí? Entonces nosotros, sí, como va a decir Ricardo Rojas, eh, un escritor argentino, nosotros como americanos observemos ¿sí? justamente, las, observemos a nuestros pueblos, observemos nuestra tierra y daremos así a conocer ¿sí? al mundo un arte nuevo. ¿Sí? va a plantear Ricardo Rojas, que es uno de los que empieza eh, a partir de la década del 20, 30, a pensar esto, de la idea de lo, lati lo latinoamericano como algo distinto, ¿sí? y a rescatar aquello que se había perdido en la generación del 80, por ejemplo, de ¿sí? 1880 en Argentina, ¿sí? con este proceso de modernización, mm. ¿sí? de civilización, ¿sí? donde se quiso emancipar al gaucho, donde se quiso emancipar al indio, ¿sí? en pos de la cultura civilizada. Eh, todo eso empieza a entrar en crisis, ¿sí? Y tiene mucha relación con esta crisis en la cual entra Occidente, ¿sí? En este proceso, ¿sí? Que Lothar lo llamó posmodernidad. El concepto de posmodernidad o el término de posmodernidad está siempre en conflicto. Sí, ¿sí? todavía hoy está en conflicto. Sí. Porque Aparte, no define nada. No sino, define nada. Claro. Eh, lo que podemos decir es que sí, fue un proceso, ¿sí? más allá del término, en donde se llega a una decadencia de de, ¿sí? de una cultura para germinar en otra cosa nueva. ¿sí? Y
0: eh, paréntesis quiero hacer acá. ¿Cómo no llegar a una decadencia y no llamarle postmodernidad después de haber visto el nazismo? Quiero decir, no solo eso, eh, hubo varios hechos a nivel mundial. Se, me viene lo de Turquía, me viene varios ¿no? genocidios importantes. Digo... Bueno, mismo en latinoamericano. Pero digo, ¿cómo no llegar a, una, a un grado así y decir, che, hemos tocado fondo? Dos bombas atómicas, digo. Entonces, cuando uno empieza a realmente ver lo que era la modernidad, bueno, hay un quiebre, porque Tal cual. Todo, todo muy lindo venía, parece, desarrollándose. Obviamente no tan lindo, pero en un momento determinado, con las dos guerras que vos nombrás... Se llega a un límite en todo sentido, ¿no? contra el ser humano, contra la humanidad en sí mismo, para mí acuñado con las dos bombas atómicas, hecho aberrante si lo hay, eh, en el cual dicen, bueno, hay algo acá. Y ahí es donde se acuña un poco el término postmodernidad, eh, eh, realmente hay un cambio, hemos tocado a fondo qué vamos a hacer. Eh, introduzco esto, seguimos en viaje todavía no hemos encontrado claro, no. Sí, sí. Seguimos eh, en viaje. es un proceso ¿no? es un proceso que nos va a llevar un buen tiempo todavía me parece. exacto eh... bueno, como
1: para ordenar un poco porque me parece que veníamos así hablando de cuestiones más generales y, y más desordenadas eh, y que por ahí no estaban haciendo tanto referencia al arte y es en realidad el aporte que yo puedo hacer porque no he estudiado otros campos del conocimiento, pero el eh, arte como
0: nos enseña a nosotros está la historia del arte y la historia de la pintura. Sí, tal cual. Pero Entonces, bueno, o sea,
1: hoy también se habla de producción cultural más que de obra de arte por ejemplo. Y hoy por hoy sí te lo puedo asegurar. Entonces, como eh, lo loco de la cabeza. Han cambiado los paradigmas y eso es lo bueno de la posmodernidad, ¿sí? Creo o de eso que llaman posmodernidad.
0: Es como la fotografía que emancipó la pintura. Podemos decirlo sí, de... una liberación. De una ser. liberación hizo su propio camino. Hoy lo que permite es que ya cualquier retrato, cualquier pintura, no tiene por qué ser un, un epicentro de un momento cultural. Por más que lo sea, para algún antropólogo, pero en realidad ya no hace tanta referencia a un momento histórico. Ya está un poco más emancipado. Tal tiene cual. vida propia.
1: Tal cual. Tal cual. Tal eh... cual. Así que bueno, como para ordenarnos y llegar eh, a los artistas, que ahí había algunas imágenes para compartir, el capítulo anterior nosotros terminamos justamente en esto que yo mencionaba recién, de lo que fue la generación del 80 en un punto, vamos a, a nombrar eh, la generación del 80, que fue un proceso que se dio en Argentina, pero sabemos que existen paralelismos eh, históricos y de acontecimientos en toda la región de Latinoamérica ¿sí? muy similares eh, acá se le llamó la generación del 80 a estos próceres de, ¿sí? de nuestra nación que buscaron esto, la ¿sí? civilización eh, occidental como una suerte de referente ¿sí? de construcción de nación eh, y se dejó de lado todo aquello originario. Y podemos citar, no sé, una obra muy famosa, Sin Pan y Sin Trabajo, ¿sí? de Ernesto de la Cárcova. que, si bien está trabajando una problemática social, eh, desde lo estético vemos que hay una notable ¿sí? producción estética que deviene de la cultura occidental. Totalmente. No tiene nada ¿sí? de lo que yace en este suelo. ¿sí? Lo mismo eh, el almuerzo de Medici, ¿sí? hay como... bueno una serie de cuadros, eh, La Vuelta del Malón, por ejemplo, ¿sí? que ahí justamente se está mostrando eso, ¿sí? eh, la palabra. que se la le daba eh, a los indios, justamente. Eh, bueno, después de eso, vimos cómo hay una vuelta ¿sí? a aquello que era lo originario, lo autóctono, que en un poco va a ser el reflejo ¿sí? de esto que se da en Europa, ¿sí? de estos de estas miradas que empiezan a ser las vanguardias a otras formas de, a otras culturas, a otras formas de conocimiento, a otro tipo de estéticas, y eso va a influenciar a los artistas latinoamericanos que se iban a formar allá, ¿sí? Porque como decía yo, va a despertar, ¿sí? La conciencia y la inquietud y a su vez la necesidad. De observar, decir, bueno, acá estamos en Europa ¿sí? y los franceses miran a los africanos. Bueno, nosotros somos americanos, miremos nuestras propias culturas y desde ahí busquemos una producción ¿sí? diferente. Eh, siempre nos quisimos parecer a Occidente ¿sí? en lo que fue este proceso de modernización de Latinoamérica. A partir del siglo XX hay una conciencia justamente de esto que decíamos de... Latinoamericanos, Decir, bueno, no, no somos occidente Somos latinoamericanos y pensemos no como tal Y busquemos, eh, en el caso del estético ¿sí? De la producción cultural, de la producción de obras de arte eh, Busquemos ¿sí? el germen O busquemos eh, la inspiración justamente en las culturas originarias ¿sí? Ricardo Rojas va a decir algo muy lindo Que es conciliar la emoción indígena con la técnica occidental ¿Sí? Por ejemplo. Es como, bueno, no podemos negarnos que somos una cultura mestiza y ese mestizaje se produce por occidente, pero tampoco olvidemos la otra parte que conforma ese mestizaje, porque si no estamos mirando solo uno de los dos polos, ¿sí? Totalmente. Entonces, bueno, se empieza a pensar desde ahí, ¿sí? Eh, mostrábamos la otra vez unas imágenes de Fader, ¿Sí? de Cesario Bernardo de Quirós por ejemplo, que son artistas que empiezan a mirar de vuelta el paisaje el paisaje eh, nacional o el paisaje americano, a los personajes que habitaban esta América profunda como dice Cush ¿sí? eh, se de vuelta se vuelve a mirar el gaucho se vuelve a mirar el indio ¿sí? y después mencionábamos también que fue con lo que terminamos los muralistas mexicanos que ...va a ser la primera vez... ¿sí? ...que se va a tomar como temática... ...digamos... Eh, ...a los pueblos originarios como tal... ¿sí? ...el muralismo mexicano... ...si bien... ...en cuanto a lo estético... ...siguió manteniendo... ¿sí? Eh, ...una mirada muy occidentalizada... ...del arte o del tratamiento de la imagen... ¿sí? ...un naturalismo... Eh, ...regido... ¿sí? ...por todas las estructuras... Eh, de composición occidental, eh. incluso si pensamos en la obra de Diego Rivera, es una obra muy renacentista, por decirlo de alguna manera. Pero se empieza a tomar, por lo menos, ¿sí? desde la temática, las problemáticas de la región, ¿sí? o los habitantes originarios de esa región. Entonces el muralismo mexicano va a instaurar o inaugurar en toda Latinoamérica justamente esta mirada hacia el originario. Si bien se venía desarrollando, ellos van a ser los primeros que van a tomar la temática, ¿sí?, o el tema, o la imagen del indio o del habitante originario como tal. Claro. Eh, y
0: pueblo México, ¿no?
1: Tal cual. Bueno, también sentido. es una época que en pos de esta crisis ¿no? de la modernización, ¿sí? que va a conllevar este, la finalidad de la modernidad, ¿sí? que se le llama modernización, es como todo medio confuso, eh, es un poco esto de... En, bueno, es, digamos, el reflejo de lo que fue la revolución industrial, ¿no? Eh, entonces, digamos, la idea de la construcción de fábricas, ¿sí? la construcción de objetos en serie, todo eso, proceso que se va a ir dando, ¿sí? que va a llegar acá a América, va a traer lo que fue la clase obrera, va a surgir una nueva clase, ¿sí? que va a ser la clase obrera, que acá en América no existía. ¿sí? Y a partir de eso, es que, por ejemplo, que va a surgir en México con Diego Rivera y Frida Kahlo a la cabeza, el primer sindicato de artistas, por ejemplo, cosa que no existía, ¿sí? Y esta mirada a lo social. Acá, en Argentina, por ahí tenemos un referente que es Carpani, que es un poco posterior ¿sí? al muralismo mexicano, pero que va a tomar esto de lo social, ¿sí? la mirada de lo social, justamente, y de esta nueva clase que había surgido, ¿sí? que era el obrero, ¿sí? El, el trabajador, el hombre común, digamos, por decirlo de alguna manera. Y lo va a tomar, o sea, como conciencia, ¿sí? De, sintiéndose parte de eso, no desde la distancia, ¿sí? Esto es lo, lo rico de Carpani, por ejemplo, que él no lo mira, ¿sí? Eh, como por ahí pasaba con Rivera, que bueno, hoy se conocen, hay varias películas de Diego Rivera, de Frida Calo, que muestran que a pesar, ¿sí? De estas miradas, eh, Latino, Latinoamericanistas, ¿sí? originarias, tenían una vida bastante burguesa, ¿sí? más allá, Bueno, obviamente que eso sucede, ¿sí? eh, Pero Carpani, ¿sí? es eh, una figura paradigmática porque él, ¿sí? eh, trabajaba, ¿sí? Él se sentía un trabajador, no un artista, ¿sí? Era más bien, era un obrero más que no obrero. compartía, sí, oficia, ¿sí? Claro. compartía las mismas faltas, digamos, que aquel sí. obrero, nada más que él tenía otro oficio que era el del arte y, y lo quiso utilizar como herramienta de transformación social, conscientemente, ¿no? Pensar el arte como herramienta de transformación social que a su vez ¿sí? eh, sirviera como, como sirvió en su momento, en la Edad Media, por ejemplo... En Occidente, la obra de arte para comunicar y transmitir las ideas bíblicas. Carpani yo pensaba la producción ¿sí? eh, artística como forma de, eh, de transmisión de información, ¿sí? de ah, culturización propaganda. del obrero, de propaganda. ¿sí? Entonces, bueno, el mural un poco busca eso, ¿no? Mm. Que eh, romper un poco con el espacio tradicional. El espacio institucionalizado y que conviva con
0: ¿sí? el común de la sociedad. Claro. Sí, sí, como vos decías, la de la media, pero también me lleva a mí a lo que eran los frisos o lo que era todo el, el desarrollo de las pirámides de Egipto, ¿no? eh, contando historias, más allá de si esa historia es verdadera o no, porque la contaban aquellos que tenían el poder, pero bueno, era una información como plural. Estaba ahí para ser vista y ser leída por aquellos que pudieran... Y, ...y documentaba un poco. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Y continuamos con más Estado Beta... ...y con Francisco Averio, que veníamos hablando... Eh, eh, como vertiginoso, esto es como cae, tirarse en paracaídas sobre arte y de este periodo, de este momento que elegiste, que sería como la tercera columna que armaste, de la modernización, del modernismo, perdón, a la posmodernismo. ¿no? Estamos en ese periodo.
1: Sí, tratando de transitar un poco el siglo XX para llegar al XXI. Eh, muchas veces los títulos son pretenciosos y este es un caso muy claro. <risa> eh, pero bueno, es como para ordenarnos un poco y. y tirar, tiene ficha Claro, obviamente. Mejor que Sori no falta. <risa> eh, bueno, eh, nos habíamos quedado con Carpani eh, y. y habíamos hablado un cachito antes del muralismo mexicano. Y en ellos vamos a encontrar como una fuerte tendencia que se va a repetir en artistas como Guayasamín, por ejemplo, eh, donde se va a dar una mirada, o se va a buscar esta mirada de lo latinoamericano, a través eh, de una mirada social, ¿sí? tratando de representar sin perder el naturalismo, la imagen naturalista o la imagen figurativa que va a tener sus deformaciones, ¿sí? Eh, ...que se va a alejar un poco de aquella mirada tradicional occidental... ...se va a emparentar con algunos movimientos de vanguardia... ...como el expresionismo, eh, por ejemplo... ...y sobre todo el expresionismo... Eh, en, ...y bueno, y se va a dar como esta línea o esta tendencia... ...que incluso perdura y persiste hasta la actualidad... Eh, ...donde hay una mirada social... ...hay una... Desde, ...en cuanto al estético y a la producción de imagen hay una fuerte tendencia a la geometrización del cuerpo, ¿sí? a la exaltación de los rasgos, eh, eh, bueno, a los colores como en algunos casos muy, muy, saturado. muy saturados, muy provocativos, sí. que como decía, esto tiene su raíz en lo que fue el expresionismo principalmente como movimiento de vanguardia eh, en Europa, que acá se le va a dar como esa impronta americanista a partir de la utilización de algunos colores, de la utilización de, bueno, de tomar la imagen de, de los pueblos originarios y de esos pueblos mestizos, eh, que es justamente Carpani lo va a encontrar en el obrero, ¿sí? como esa, esa, ese reflejo de lo que es el mestizaje, ¿no? Eh, ni muy occidental, ni muy... Eh, americano, sino mestizo latinoamericano eh, y bueno, y como decía esto se va a ver por ejemplo en artistas como Guayasamín eh, que también es una figura muy importante un artista ecuatoriano y después va a, haber una tende y va a haber otra tendencia que va a ir más hacia la abstracción como podemos citar a Torres García eh, el uruguayo el uruguayo, Alejandro Puente que es un argentino eh, va a haber otra mirada un poco más surrealista, como el cubano Wilfredo Lán, por ejemplo. Y acá podemos ubicar ¿sí? que si bien no es surrealismo, porque tampoco la obra de Wilfredo Dolán es surrealista, claro. eh, el antropomorfismo tiene algo de esto, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, en todas notamos como esta conciencia ¿sí? de rescatar lo, lo latinoamericano, exactamente. Claro.
0: Eh, Tarsila Domaral tiene la obra que no me acuerdo bien ahora cómo se llama eh, buscaba mucho por ahí lo simbólico y la exageración ¿no? de, lo, de las personas
1: en el caso de Tarsila y el antropomorfismo que es un movimiento que no lo dijimos que se da en Brasil eh, década de del 30, 40 eh, se toma obviamente en Brasil hay una fuerte carga de lo africano entonces se va a tomar un poco la, lo africano eh, se va a mirar, a, a, obviamente, a movimientos de vanguardia, como fue el cubismo, ¿sí? Como fue el fobismo, más, sobre todo en la parte de color. Y entonces, esto que decías vos al principio, ¿no? De encontrar o sacar elementos de un lugar, de otro, de otro, y conformar un objeto nuevo. ¿sí? Eh, en el caso de la geometrización, por ejemplo, va a haber como una fuerte tendencia y una mirada ¿sí? eh, a las producciones, sobre todo el textil, que fue una producción ¿sí? muy rica en la mayoría de las culturas originarias, sobre todo en los Andes, que también tiene su correlato en lo que fue el expresionismo abstracto, parte del expresionismo abstracto que se da en Norteamérica, por ejemplo, que de hecho eh, se habla de, de que, aunque ellos lo negaron, ¿sí? como Barnett Newman, por ejemplo, eh, negaron la influencia de Torres García, eh, había un diálogo, ¿sí? o por lo menos tenían búsquedas muy similares y era lógico que se un diálogo. ¿sí? Pero si pensamos en el expresionismo abstracto, ¿sí? incluso Pollock habla, que Pollock, Jackson Pollock, el inventor del dripping, ¿sí? de, del chorreado, de la técnica del chorreado, pintor
0: norteamericano. Que no es eh, tan así ni tan simple. No, ¿no? es tan simple, no, no, no es, tan es que simple. tiro pintura
1: y ya. No, totalmente. ¿sí? Eh, de hecho, él llega a la utilización, del, de la utilización de esmalte sintético para los cuadros A partir de unos talleres que hizo con David Alfaro Siqueiros El muralista mexicano Que, eh, que es quien realizó un mural acá en Buenos Aires ¿sí? Que está eh, hoy está en el Museo del Bicentenario Se lo extrajo ¿sí? Que estaba en la Quinta de Fontana, si mal no recuerdo es un periodista eh, Bueno, Siqueiros hizo un mural acá y él empieza a experimentar no solo con... O sea, si bien era uno de estos muralistas mexicanos que trabajaban con la estética americanista, todo esto que decíamos, también empieza a experimentar con el material, ¿sí? A la hora de, bueno, de encontrar eh, recursos viables para justamente la, la pintura de muro. ¿sí? Sí, claro. Eh, entonces empieza a experimentar con claro. materiales, ¿sí? Como el esmalte sintético, por ejemplo. Y da unos talleres en Estados Unidos, a los cuales asiste Jackson Pollock, y él a partir de ahí empieza ¿sí? a jugar o a experimentar con materiales no tradicionales materiales no nobles ¿sí? dentro de lo que había sido la producción artística hasta el momento o sea, no con óleo sino utilizar eh, materiales industriales eh, y también eh, va a decir Pollock en algunas entrevistas o escritos que ha hecho de que él se inspiró mucho en pinturas rupestres, ¿sí? De algunos eh, pueblos de Norteamérica, ¿sí? Y si pensamos, acá tenemos un ejemplo en Argentina muy claro de una estética similar, que son, ¿sí? La cueva de las manos, donde encontramos como esa intencionalidad plástica más allá de lo simbólico, ¿sí? Del juego con el color, etc. Entonces, eh, vemos que no solo en Latinoamérica, ¿sí? sino que también en Norteamérica se da en, en parte porque contemporáneo a ellos estaba el pop que es totalmente lo opuesto no el arte pop que está como si bien había una suerte de crítica sí, ¿sí? o, estaba o por metáfora mercado, borlona eh, de lo que era la cultura del consumo etcétera ¿sí? eh, va a haber como una mirada o una conciencia de bueno pensar ¿sí? desde lo que habitó antes de la conquista o antes ¿sí? del cruce de culturas entre América y Occidente. Eh, acá en Argentina va a haber un movimiento que se llamó Geometría Sensible, que estaba Alejandro Puente, César Paternostro, que está muy emparentado a lo que fue el expresionismo abstracto de Rocco, por ejemplo, que es uno, un artista famoso, también norteamericano, que es eh, justamente la geometrización ¿Sí? De, de la tela tiene, Es muy similar Podríamos decir O tiene su, su pariente cercano ¿sí? de, eh, Europeo Que sería el constructivismo ¿sí? El constructivismo ruso de Mondrian Por ejemplo ¿sí? Esa geometrización Que eh, si pensamos en la, obra, en la obra de Torres García Tiene clara sí. influencia De hecho Entiendo. trabajaron juntos sí. ¿sí? Eh, Hay como bueno En el constructivismo Y en esta geometrización ¿Sí? hay algunos artistas que van a marcar como una tendencia acá en Latinoamérica que va a ir por ese lado de la abstracción, ¿sí? No tanto desde lo simbólico, ¿sí? O de la construcción de la imagen alegórica, más que simbólica, ¿sí? Eh, de la imagen alegórica o de la representación del hombre, sino que desde el abstracto y tratando de buscar en los pueblos originarios como, eh, bueno, la influencia o la raíz, ¿sí? Si pensamos en los textiles incas, por ejemplo, que... A uno en la actualidad se, se observan ¿sí? eh, Si uno va al norte, a Argentina, o a Bolivia, o a Perú Ve que la producción textil es muy rica ¿sí? Y se mantienen en parte en los diseños que se hacían ¿sí? antes de la conquista Entonces vamos a ver que se generan como estas líneas o estas tendencias Por un lado la geometrización ¿sí? de, de la obra ¿sí? Como una suerte de constructivismo americano como le dijeron a esta a Paternostro y a Puentes... ¿sí? ...una geometría sensible... ¿Dónde estaba la sensibilidad? Un poco eh, en la utilización del color... ...en la textura de la pincelada... ¿sí? Eh, ...como había dicho Rojas en la década del 30... no ...conciliar la emoción indígena... ¿sí? ...con la técnica occidental... Eh, ...y no es una frase azarosa... ...porque si pensamos de dónde viene por ahí... Eh, ...el origen o la raíz de la palabra... ...arte... ¿Sí? la rastreamos por ahí en el griego se habla ¿sí? de, del concepto de texné, sí de técnica, ¿sí? como a su vez de poiesis, ¿no? del saber hacer, ¿sí? entonces hay como una relación ahí. Y bueno, entonces se va a basar en esto, ¿no? como en ese diálogo que es en un punto de dar cuenta justamente de esta fusión, ¿sí? de esta terceridad en tanto latinoamericanos. ¿sí? Eso desde el punto de vista de lo pictórico. Y para cerrar me gustaría dejar algunos ejemplos eh, que, no sé si Emi tiene las imágenes ahí, que son dos artistas contemporáneos, eh, incluso son uno que ya no porque se jubiló, está muy grande, pobrecito, pero docentes de la una, ¿sí? que es Alfredo Portillos, por un lado, que él va a tomar más eh, lo... Lo voy a tomar como ejemplo de lo que fue los movimientos eh, más performáticos o de Happening. Y eh, Juan Maffi, que hasta hace poquito tiempo hubo una exposición muy linda en, en el Museo de la Cárcova de él. Una retrospectiva. Eh, bueno, como dos tendencias ¿sí? que se dan adaptándose un poco a lo que va sucediendo también. Con, ya no vamos a hablar de Occidente, sino a partir de la posmodernidad podemos hablar ¿no? de, de una cultura más global, ¿sí? O de ya no un, un polo, un polo. Un, algo tan fuerte, claro. sino que algo más generalizado. Sí, sí. Entonces,
0: una atomización digamos que los procesos
1: eh, de producción artística ¿sí? eh, van a ser similares, nada más que encontramos en América, ¿sí? gracias... Eh, al hombre, iba a decir gracias a Dios, pero no, 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 no entraba esa frase, ¿no? No, 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 no. Eh, gracias justamente a la producción del hombre, como eh, esta conciencia de o este rescate de lo originario. ¿sí? Y, bueno, que tiene que ver un poco con eh, una palabra que va a decir Kush, que también es muy interesante, que él habla de una geocultura, ¿sí? eh, y la voy a leer la obra debe ser leída geoculturalmente a partir de una cultura que se instala en la tierra y en el espacio sí como decir él va a hablar como una construcción de un nuevo espacio ¿sí? la obra como un nuevo espacio que está profundamente arraigado sí en el suelo por eso va a hablar de la geocultura no yeah. va incluso a decir esto de un universal situado sí a diferencia del universal occidental que busca ¿sí? eh, la totalización ¿sí? o la expansión de esa universalidad, él habla de un universal situado, es decir, ideas comunes que hacen al hombre de en un determinado sitio. Claro, ¿sí?
0: pensemos, volviendo también al arte, pero tomando la arquitectura por ahí, los no lugares, el, los aeropuertos, los shoppings y demás, que son lugares que uno puede encontrar en cualquier parte del mundo, son iguales y no se diferencian, claro. uno puede estar en cualquier aeropuerto del mundo y es un aeropuerto, no es ningún cual. lugar. Todo lo contrario, la ruina de Machu Picchu. Tal cual. O digo ruinas porque no hay nadie hoy, ¿no? Bueno,
1: hay como una fuerte tendencia en lo que es el arte hegemónico, ¿sí? De los 90 y de lo que es el siglo XXI que estamos transitando, ¿sí? A la intervención de estos no lugares y a trabajar a partir de los no lugares. Claro. Lo interesante es que en el caso de América. Tipos como Alfredo Portillos, o artistas como Alfredo Portillos, ¿sí? buscan en la realización performática, en la producción de Happening, que van a estar íntimamente ligadas a los rituales que se realizaban aquí en América y que aún hoy se realizan, ¿sí? eh, como bueno, esa espiritualidad de la que hablábamos, en la cual eh, de la cual el hombre occidental, ¿sí? que entra en crisis con la posmodernidad, lo sentía como una carencia, entonces empieza a buscar ¿sí? en otras culturas como el abrigo espiritual que le estaba faltando en esta emancipación del Dios, ¿sí? ese Dios que había muerto, según Nietzsche. Eh, entonces... Artistas como Portillos, artistas como Juan Maffi, vuelven a darle como ese sentido de espiritualidad a la producción artística. ¿sí? A través de, en el caso de Portillos, de performance, de happening, que remiten siempre a rituales, ¿sí? sobre todo rituales de culturas originarias del continente. ¿sí? Mezclándola con símbolos ¿sí? eh, contemporáneos que de, hablan de, esa, de ese mestizaje. En el
0: caso de Maffi, con demonios, tiene demonios y demás. ¿no? Claro,
1: él toma. Bueno, eh, profesor, hay un concepto eh. lindo, es un tipo... Nah, un amor. Un amor, tal cual. Cush eh, va a plantear la idea de lo tenebroso, pero ya sería entrar eh, en, otro, en otro tema, ¿no? Pero en Juan Mafi se ve mucho eso, ¿sí? De lo tenebroso no como algo, como, como miedo, ¿no? Sino más bien esta
0: situación,
1: sí o esta estancia del hombre indeterminada sí que deviene siempre en un en un constante diálogo entre el orden y el caos sí y aceptar justamente el caos cosa que no ha querido hacer occidente no siempre ha querido el eh, justamente el orden ¿sí? tapar ese caos claro. y eh, un poco buscar si ¿sí? dice que en américa se da eso y es y se empieza a tomar conciencia y a ser consciente de eso y a trasladarlo a la obra, ¿no? La idea de esto de que todo viene en orden y caos, ¿sí? Una performance, todo puede suceder, ¿no? El arte vivo, justamente como se dice, un arte vivo, ¿eh? Que todo puede venir en una cosa o en la otra y está bueno aceptar eso, ¿no? Eh, el caso de, de los, de, los de, de esto que decías vos, de los medios de lo monstruoso, eh, habla un poco de, de esa ¿sí? sensación de falta ¿no? ¿Sí? de esa indigencia del hombre ah. ¿sí? que está ahí ¿sí? entre lo natural, lo humano y lo divino ah. ¿sí? y
0: volviendo al tema que abríamos un poco sabiendo que en el 30 o todo en ese periodo en esas dos guerras eh, nosotros nos dimos cuenta de que podemos ser monstruosos tal cual
1: Sí, sí, teniendo ahí, eso adentro. Ahí saltó
0: la ficha. <risa> sí, sí, para mí, digo, más allá de que siempre hubo proceso, ¿no? Los egipcios, los esclavos en, en Grecia, eh, ciertos pequeños genocidios, ¿no? Gengis Khan, lo que hizo los mongoles, sí, sí. el imperio. Hubo siempre imperios persas, digo, ¿no? Hubo de todo. Pero bueno, en una época donde el mundo era más global, donde era todo, donde se sabía lo que iba a acontecer y lo que se podía producir, se hizo igual. Esa conciencia en sí mismo creo que es lo que produce la monstruosidad. Era distinto. Aparte, uno produce daño a través de una máquina. Diferente a otro periodo donde los combates eran cuerpo a cuerpo. El hombre con el hombre luchaba, el ser contra el ser. En cambio, acá directamente estaba enajenado de sí mismo y producía un daño irreversible, que hasta el día de hoy queda... tenemos esa huella. Eh, ahí hay algo monstruoso. Exacto. Ahí conocimos la monstruosidad. Fran, eh, ¿tenés algo más que quieras compartirnos? Eh,
1: bueno, espero que se haya entendido. Se me parece que hoy fue medio así como... Y si no que escuchan un lado a otro. sino que, claro. Y bueno, Cualquier eso... cosa me pueden claro, escribir, preguntar, podemos, preguntar. podemos pasar
0: bibliografía. Eh... tanto en Facebook, nosotros subimos el audio y si no, eh, esto abre la curiosidad así que todos eh, Polo, como hablamos recién, que no tiraba pintura está muy bueno un documental de él que explica hermosamente mm, sí. cómo en realidad eh, usa la danza natural una, una especie de, de, de movimiento natural que está en nosotros, en los animales para recrear situaciones y con eso plasmar una suerte de, de obra pictórica porque por momentos también, como decía vos la caverna, no sé si es más el movimiento lo que quiere plantear o un cierto movimiento natural. Bueno, que, que se, no se sí. concebía
1: en sí, si vamos al caso de la caverna, era un todo. No era claro, solamente la pintura, sino claro. que era todo lo que en conservaba cabana, eso. Claro. El ritual, la danza, Exacto. la música. Eh, bueno, y como para cerrar un poco estas ideas, eh, voy a citar unas palabras de un maestro profesor, Claudio Ongaro. Eh, sobre por ahí, desde su punto de vista, el cual comparto... Eh, a dónde viene la producción cultural o la producción artística en la actualidad incluso en América ¿sí? fundamentalmente o pensándolo desde acá ¿sí? eh, dejar de pensar el arte como modo de recrear el mundo ¿sí? como modo de representar el mundo sino la producción cultural como una forma de instaurar y de generar nuevas imágenes de mundo posible eso es muy, muy lindo e interesante ¿no? el arte ¿Sí? como forma de instaurar y generar nuevas imágenes de mundo posible. ¿sí? Es decir, no, bueno, un poco esto de aceptar el caos, ¿no? Sí, sí, Justamente. sí. sí. Justamente, él, él dice, en donde el arte no sea recreación, sino acto creador en sí
0: mismo. Claro, y ahí, ahí nos metemos en algo interesantísimo, que es el arte. Ahí empezamos a salir ya de los formatos tradicionales, la escultura, la pintura y todo eso, que lo vino haciendo la Perfo y demás, ¿no? Digo, ¿a dónde nos paramos con eso? Eh, ¿Hasta qué punto un taxista, tratando, cambiando su rutina y, y pintando el taxi de otra forma, interviniéndolo, eh, hasta ofreciéndole un café a la gente, eh, no transforma eso y, y, y genera un, un cambio para su vida, para el que transita eso? Ya ahí abrimos un panorama que estaría buenísimo claro. en otro momento hablarlo. Eh, empezamos eh. a hablar de un arte distinto. Claro, bueno, justamente Ongaro, ¿sí? Claudio
1: Ongaro, y bueno él lo cita siempre a un, un, un teórico eh, italiano, ¿sí? que es eh, Fabri, no me acuerdo el nombre ahora, así que, bueno, cierro ya con esta... Él, ellos dicen que la pregunta hoy no radica en saber qué es el arte, es decir, que la pregunta hoy no es qué es el arte, sino... Si se da arte o no se da arte, ¿sí? Y un poco viene esta idea de el arte como forma de crear o de imaginar mundos posibles. Claro. ¿sí?
0: claro, totalmente. ¿Vamos a escuchar un tema de Leon Gieco?
1: Sí, eh, Los respuesta? Pueblos Americanos, eh, con Isabel Parra, eh, muy linda canción, del de disco de Usoy a Buenísimo,
0: vamos a escuchar.